0: E falando em Botafogo, Botafogo tá mal, tá muito mal, mas na época desse moço era realmente espetacular. Como é que vai, Rogério? Eu, Milton Neves, eu nunca, parece que nunca vi você de perto, mas admirava muito você. Lépido pela ponta direita, rapaz.
1: Bom dia, Milton. É um prazer falar com você e saber que você tá recuperado. Você incomodou muita gente aí com a sua, com a sua doença aí e a gente ficou acompanhando, torcendo, rezando para que você tivesse é, restabelecido o mais rápido possível. Graças a Deus você já está aí com a sua é, é, colocação sempre oportuna.
0: Pô, Rogério, legal. Você está falando do teu Rio de Janeiro ou não?
1: Não, eu estou morando em Curitiba já há algum tempo.
0: Então, último contato que a gente... Eu fiz uma entrevista com você, há muitos anos atrás, você tinha abraçado uma religião cujo nome eu não me lembro mais. É a Igreja é...
1: Messiânica, foi o Movimento Messiânico.
0: E você não está mais nessa igreja? Estou,
1: estou. Só que eu, 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 eu... Dentro da própria organização, eu fui presidente da fundação Mokichi e, e, e depois fizemos uma faculdade Messiânica... É, eu fui diretor da faculdade e aposentei em 2015, então agora eu estou só na área da como escritor.
0: Então, essa é a novidade, né? Parabéns, você escreveu um livro, você mandou o um livro lá para o Bandeirantes, está com o nosso Guilherme Cimatti, e beleza, conta um pouco do teu livro que logo, logo eu vou mostrar na televisão.
1: Ah, que bom, esse livro, é, é, desde que eu entrei para a igreja messiânica, porque é, é, é importante que... que que isso esteja registrado, porque eu encontrei, eu tinha sempre muitas dúvidas existenciais e, e eu consegui resolvê-la no momento que eu conheci a filosofia de Moquichocada, que abrange a religião, abrange ciência, abrange arte, e é uma filosofia comprometida com, com aquilo que a filosofia antiga era comprometida, né? com a verdade, com a busca da verdade. antigamente. não havia separação de religião, ciência e arte. Buscava-se a verdade na religião, ciência e arte. Isso foi abandonado ao longo dos tempos pelo movimento sofista, onde o homem passou a ser medida de todas as coisas. A partir daí, a gente ficou sem referência, sem busca do sentido da vida, do sentido das coisas. E quando eu tive esse problema da da Copa e perdi um filho e tive muitos outros problemas, eu entrei de cabeça... É, na busca dessa verdade e foi aí que que eu eu resolvi meu problema inclusive de saúde tudo com, com agricultura natural preconizada por Mocchocada e pelo jorei que é um ato purificador que que me tirou realmente de um problema sério é, de tanto remédio que eu tomava eu tive leucopenia que era era problema de de glóbulos é, redução do, do, dos leucócitos e e eu resolvi isso tudo dentro desse movimento, dentro do Jurei da Agricultura Natural. Então eu, eu realmente é, busquei esse, esse já é o quarto livro que eu coloquei aí, né? Eu, eu fiz o, o Patriarca, o, o, o Senhor do Tempo, e a minha tese de mestrado foi o filósofo Sócrates, que eu, eu coloquei como real, e, e, e eu agora a origem da corrupção todos esses livros têm o mesmo tema, o tema verdade, né? Por isso é importante registrar isso, porque foi uma busca durante esse tempo todo, mais de 30 anos, que eu venho estudando essa filosofia e comprovando essa filosofia na prática. Então, eu estou colocando a verdade como algo universal, não como algo particular da religião, da ciência, da arte. Então, é um trabalho que realmente eu sinto que vai colaborar de alguma maneira para uma formação educacional onde a gente deixe de ser potencialmente corruptos. Porque hoje, a nossa formação cultural, educacional, ela é incompleta. E a gente não sabe a finalidade do homem, da flor, de nada, e, e interfere indevidamente em tudo na natureza. Então, a gente está recebendo muito reflexo dessa intromissão desmedida e, e consequente.
0: Poxa, Rogério, que, como você está realmente consistente na tua fé. É, e desculpa a minha ignorância, estamos falando, viu, meus amigos, com o Rogério, ponta-direita célebre do time do Botafogo, e que quase participou da Copa de 70. As portas da Copa, ele se machucou, o Mané Maria, o Mané Maria ia ser convocado, estava na lista de espera, mas o bom caráter do Félix e o bom caráter do Ado fizeram ver a comissão técnica que era melhor convocar um terceiro goleiro do que mais um atacante, porque eram só 22 jogadores, e o Félix falou, olha, porque eu sou, eu, eu, eu sou titular, mas eu machuco, entra o Ado, aí o Ado machuca, não tem ninguém, vai pôr quem, de, de gol, um cara da, da linha pra jogar no gol, aí o Zagalo, que não gostou da intromissão dos dois, pediu pra eles saírem, e dali um pouco ele chamou os dois lá, vocês têm razão, vamos trazer o Leão. Mas você falou aí, rapidamente, da tua tua entidade, com o maior carinho, o nome, fuchar, uma coisa assim. Queria que você falasse mais lentamente o nome da pessoa, que é o grande líder do segmento religioso, e quem foi ele, por favor.
1: A propósito, não sei se você se recorda, a gente se viu lá no Ledes, uma vez, que você estava jantando, você até foi à minha mesa, e, e, e depois publicou até que era o presidente eu estava jantando com o presidente da é, o saudoso presidente Venedício Watanabe que era o presidente mundial e, e você até depois colocou que eu estava jantando com o Mokichi chocada e, e, e não era com, 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 com o Tetsu Watanabe não sei se você se lembra desse, você se lembra não?
0: você sabe que não, o tempo passa a gente vai ficando você estava jantando
1: na mesa, depois você me viu e, 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 e você foi se dirigiu à mesa para conversar. Eu estava jantando com o presidente e você e a gente conversou e aí foi o ou seja, é, realmente faz algum tempo, por isso que é natural que você não, não, não se recorte, mas, mas, ô,
0: Rogério, Rogério, é que a linha deu uma falhada na hora que você estava falando? Foi num restaurante que eu estava, aqui em São Paulo, no Rio?
1: É, não, não, em São Paulo, no Lelis em São Paulo.
0: Ah, o Lelis Tratoria da Alameda Campinas, então. Você
1: estava eu... jantando lá e, e, e você levantou até de uma forma bem amável, cordial. você se dirigiu à minha mesa e, 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 e nos cumprimentamos, falamos ali rapidamente... E, e, então a, você perguntou o nome é, realmente do fundador né, do movimento messiânico o nome dele civil é Moquitiocada Moquitiocada é um nome civil, mas ele quando recebeu a revelação do criador do plano da criação aliás hoje, excepcionalmente é o dia que, que os messiânicos estão comemorando o culto do paraíso terrestre porque o objetivo do criador a revelação que foi dada é que o homem vive, nasce e renasce num processo evolutivo, alternando vida e morte, mas para criar o paraíso na Terra. Por isso que ele nasceu como um animal, como um animal, e, e veio no processo de desenvolvimento para despertar a natureza divina dele. Então, o homem nasceu para conhecer o plano do Criador, conhecer a verdade que transcende esse limite que as religiões, as ciências estão colocando como verdade. Para você ter uma ideia, hoje, se a gente... É, é, perguntar o que é o oposto da verdade, todo mundo diz que é mentira, não é? Hum. Mas a mentira não é o, o oposto da verdade. A mentira é o lado falso. Existe o lado verdadeiro. Por existir a verdade, é que você identifica o que é verdadeiro e falso dentro dela. só que Sócrates já dizia isso, que a gente só ia conhecer a verdade, se, é, o que é falso e verdadeiro se conhecesse a verdade. E quando Jesus também falou... É, conhecereis a verdade a verdade vos libertará Ele não falou na verdade da religião Ele falou na verdade que subordina toda a criação É o ordenamento jurídico divino que regula e harmoniza o universo Então Moquitiocada é essa figura Que criou um projeto A propósito, de até um dia Quero te convidar para conhecer o solo sagrado em Guarapiranga Que já entrou realmente no Hall das Belezas Naturais aí de de São Paulo. É um lugar maravilhoso e e, e na na represa de Guarapiranga, né? que é muito bonito e e ele criou protótipos no Japão e e projetando esse protótipo no mundo. Então nós, seres humanos, temos a a tarefa de de transformar esse mundo, de criar um um mundo ideal fundamentado numa num princípio universal da verdade, sem sem diferença de classe, sem diferença de de, de cor. E e hoje a natureza é o grande exemplo, porque a natureza não discrimina ninguém, não discrimina nenhum ser. Mas o homem desconhece a sua própria finalidade intrínseca e a finalidade intrínseca de todos os seres. E e por uma formação sofista, ele passou a ser medida de todas as coisas. Então hoje nós estamos interferindo em tudo. E as consequências estão vindo sempre como processos de purificação, como a pandemia, que nada mais é do que o o, o esforço da natureza. Ela age em legítima defesa da harmonia. né? Então há todo o processo de purificação para fazer o homem refletir de que ele tem que realmente entender que tem um sentido da sua vida e não pode ficar fora dela, senão ele se afasta da própria felicidade.
0: Vou dizer uma coisa para você, Rogério. Impressionante. É Rogério Retmanek, né? É. Então. E, é, aliás, eu... esse
1: nome, Retmanek, é de origem polonesa. Era é, é, o lado paterno. Mas o lado materno... É, minha, o meu avô era português e minha avó era africana. Era uma preta velha mesmo. Então, é, eu sempre digo... O brasileiro não pode pensar em racismo. Porque todos nós somos é, privilegiados né, por ter uma cultura completa, né? Uma miscigenação importante para a universalidade. O
0: Rogério, impressionante seu relato, teu conhecimento e eu, eu não recordo realmente do, do nosso encontro é, coincidente lá no, no Leles, mas eu eu mandei falando muito que você tinha se tornado um palestrante da região da religião messiânica e tudo isso que você está falando aí é uma, é uma palestra menor. Mas que está impressionando a todo mundo aqui na internet. Pô, mas aqui, ele é jogador de bola mesmo, é que a turma esquece muito fácil, né? O jogador grande Botafogo. Entendeu? E quase foi para a Copa de 70. Não, você... eu fui à
1: Copa de 70. É, você
0: ficou lá como observador, né?
1: É, e, 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 e realmente foi um trabalho fantástico que a gente fez, que viu o resultado, né, o é, e parreira. E tenho feito até algum, algumas reportagens, entrevistas para a Band que eu explico melhor isso. A gente, na verdade. Tudo que a gente observou, a gente eh, viu a a utilidade né, e viu como o Zagallo aproveitou eh, as observações para criar um um sistema vencedor. né? A gente fez um trabalho muito interessante, eu até citei a experiência que enquanto eu e o Parreiro estávamos eh, vendo o jogo da Itália e Alemanha, que foi um dos grandes jogos daquela Copa, a gente teve uma emoção inesquecível, né? Porque é, a gente estava nos estádios Azteca, vendo a Alemanha e o Brasil estava jogando com o Uruguai. Então, quando chegou, em né, um determinado momento, o Uruguai fez o gol, né? E realmente foi. Eu olhava para o Parreira, ele para mim, e a gente dizia, pô, para que a gente está fazendo isso aqui? Se o Brasil perder lá, não, não adianta nada, né? E, e foi na hora que o Uruguai fez o gol, o estádio emudeceu, né? Parecia assim, um silêncio total, ninguém reagiu àquela aquela condição. Mas no finalzinho, quando, no primeiro tempo, quando o Adualdo fez o gol, foi a maior emoção que eu senti, né? Tanto quanto o, o, o tricampeonato. O estádio todo levantando os mexicanos, gritando Brasil, 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 poxa, gente é emocionante, né? Eu sempre quando. Me recordo disso e me emociono porque aquilo foi marcante. E aí a gente saiu do do, do primeiro tempo dizendo "Ah, eu acho que não vai ser em vão. E realmente foi o que aconteceu. Nós fizemos um um trabalho de esquematizando todas as jogadas ofensivas, defensivas, o que era forte, positivo. Fizemos um trabalho e esse trabalho foi, foi, foi reconhecido pelo próprio Zagallo como importante. Através disso ele criou... Um sistema que neutralizou os ataques e, 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 e teve realmente como é, é, o ataque da, da italiana, e teve como é, é, a gente se defender melhor e atacar melhor dentro daquilo que foi, foi observado. Então, foi o, o que eu não pude fazer na Copa, eu consegui realmente realizar algum trabalho, isso me trouxe alguma alegria, porque a frustração foi grande, né? porque eu estava. Na ocasião, é, em todos os times, na, na, as reportagens mostram, todos os cronistas eu e o, e o Marco Antônio éramos a única unanimidade naquela seleção, por isso é que eles esperaram até o último momento.
0: Agora Rogério, é é sempre bom falar desse gol do do meu amigo Clodoaldo Tavares Santana Porque só tem um Santista maior que eu Ou seja, só tem um cara que gosta do Santos maior que eu Clodoaldo Tavares Santana E só tem uma pessoa no mundo que gosta do Pelé mais que eu Dona Celeste Arantes do Nascimento E
1: eu joguei lá também,
0: né? Eu sei, você foi com o Ferrete O o o Carlos Alberto
1: foi pro Botafogo Isso,
0: o Moreira lateral direito foi pro Santos Foi o Ferrete que tá no céu e o Carlos Roberto, médio volante também, né? É, a
1: gente realmente teve a permissão de jogar com o rei.
0: Então, deixa eu te falar. Se o Clodoaldo fez pouco gol na vida. mas se ele... Só que aquele gol, no passe mais genial da história, sabe? É, 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 o passe que o Tostão deu para o Clodoaldo foi uma coisa milimétrica, como diria Haroldo Fernandes, uma coisa impressionante, né? E eu vou dizer uma coisa pra você, se o Brasil não empata aquele jogo no fim do primeiro tempo, nós estávamos correndo atrás do empate até agora, porque o Uruguaio na frente é um inferno. Agora, é. conta pra gente, eu não sabia do teu filho, o que, que houve com o teu filho? Foi tudo na mesma época?
1: É, porque logo que, logo que eu vi da Copa, eu casei em 70 logo no final do ano, aliás, eu, eu tô completando 50 anos de casado, esse ano também 70. Eu também. É, tenho quatro filhos e seis netos já e, e, e esse e o que você perguntou sobre o gol né, do, do Clodoaldo logo no, 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 no final, todo mundo dizia que Clodoaldo nunca fez gol, né? só naquela copa
0: aquele gol lá valeu por um milhão e meio de gols viu? É, é, aquele e, gol lá fez aquelas, ele passar aquelas, o Pelé aquilo,
1: ele também não avançava tanto aquilo foi realmente uma uma, uma orientação do Gerson né, em campo porque o Gerson estava sentindo que estava sendo marcado, então ele pediu recuar e o Clodoaldo avançar. Então foi, foi uma decisão em campo da genialidade do, 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 do Gerson que, que possibilitou o avanço do, do Clodoaldo, que ele nunca avançava.
0: Né? É, mas olha aqui é, é, é aquele passe do Tostão. Foi uma coisa mais perfeita da história, mas eu tenho que fazer justiça também ao Sócrates. A deixadinha dele em 2002 pro gol do Zico, ou o Zico deu a deixadinha pro Sócrates empatar a primeira vez com a Itália. Eu vou dizer uma coisa pra você: aquele passe foi uma coisa maravilhosa também. Agora. Agora, conta pra gente, o meu amigo Emerson, o Emerson Puma, que voltou lá pra Itália, ele foi cortado na cara do gol, né, na cara da Copa, porque foi brincar de goleiro num, 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 num dois toques e acabou se contundindo, isso foi cortado. Você, você teve uma contusão lá, foi num treino, quantos dias antes do encerramento da, das inscrições?
1: Na verdade, é, é, eu quando tive essa contusão eu nunca, eu tive essa contusão é o estiramento muscular né, da da, da face posterior da coxa, que todo mundo tem, né? Você dá um pique e estoura. E e, e quando eu tive essa primeira contusão, Botafogo, em 69, eu já entrei, o tratamento que era feito era só tratamento de de local, de muito remédio e, e e anti-inflamatório e nunca se resolvia esse problema eu, 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 havia uma fragilidade na minha perna, eu tinha uma diferença um pouquinho na, e, 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 e quando eu, eu dava o pique quando eu comecei a, a dar o pique eu, eu no meio do caminho estourava isso se tornou crônico eu na verdade é, no último jogo da, do, do amistoso do Brasil no, no Maracanã com a Áustria eu eu já senti a fragilidade, né? eu já senti que estava incomodando a a fisgada. Mas naquela época que havia muito tempo ainda para a Copa, o Saldanha, quando era treinador, dizia eu te espero até o último momento, porque eu quero um jogador como você, que dribla, que vai para cima, que isso vai ser importante. E quando o Zagallo entrou, ele manteve também porque se fosse um rigor, se eu não fosse na ocasião, como eu disse no início, com o Marco Antônio e eu, uma unanimidade em todo o time ideal do povo, a gente, eu não teria nem saído, porque se fosse rigor ali, eu seria cortado ali. Mas quando eu fui para o México, o tratamento continuou sendo o mesmo. Toda vez que eles eu tá bom, tá bom, agora corre, aí estourava, sentia. Então, eu chegaram a dizer até que o meu problema era psicológico. Não era psicológico nada. Eu só fui descobrir esse problema, para você ter uma, uma, uma ideia, eu só fui descobrir esse problema do Flamengo. Quando eu cheguei o, 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 saí do Santos, mesmo no Santos, eu já jogava é, com essa dificuldade. Inclusive, eu, me deram até um, um assunto. Eu, eu participei, fiz cinco gols. Na, na, na... O último jogo que eu fiz foi contra o Corinthians. Mas sempre eu sentia que, com medo de dar o um pique, estourar, estourar, eu sempre tinha isso. Quando eu cheguei no Flamengo, o Franco Alassi, que foi responsável pela preparação muscular do Zico, ele, ele simplesmente olhou para mim e falou, você precisa alongar toda a musculatura, não é fazer tratamento na parte só, da onde está tá estourando. É todo, toda a perna. Então essa, eu fiz, ele me botou em cima do banquinho, e eu com dois pesos arriava no chão. Só esse trabalho me resolveu o problema. Para você ver, era um problema tão simples que não teve solução. E esse problema ele acabou me trazendo outras consequências. Que eu tive realmente problema de baixa de redução de leucócitos tive isso tudo e, e eu, ali eu comecei a sentir a dificuldade, cansável, eu não estava com resistência física, eu não tinha imunidade necessária para a carga que eu dava. Mas como você falou do, do, do filho, em 71 meu filho nasceu, eu, eu casei em 70 e, e, e o filho nasceu em 71, nasceu bem. Aí batizamos, foi, uma semana ele foi para o hospital e morreu com doença de infecção generalizada. Isso tudo, com outras coisas que aconteceram ao mesmo tempo, né? perda da, da copa, perda do filho, perda de uma série de coisas, eu comecei a buscar a razão da vida. Né? Eu queria, é, eu queria é, entender, eu queria resolver os meus problemas existenciais. E quando eu conheci a filosofia de Moquitiocada, eu não tive dúvida, porque era tudo que eu buscava desde de jovem, que era respostas. E como essa filosofia ela tem o compro... tem compromisso com a verdade, com a concretização da verdade, e essa concretização da verdade passa por essa filosofia, que assim você conhece a verdade, capaz de se levar a um destino feliz, capaz de, 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 de você entender a razão por que as coisas ocorrem, aí realmente eu tive não tive muita alternativa, eu tinha encontrado aquilo que eu queria. A partir daí eu fui fazer direito, eu fui fazer filosofia para entender as coisas e hoje realmente eu sei que se não existissem todos aqueles problemas na minha vida, eu não tinha aprofundado tanto nessa busca. Então eu até Olha. agradeço por eu ter vivenciado esses buracos. Eu aprendi que o buraco na vida da gente não é para a gente fechar, é para a gente fazer alicerce né? para uma altura maior. Então isso que realmente me motivou e me motiva até hoje, a acreditar que a gente pode melhorar
0: o mundo. Impressionante a estatura é, que espiritual que você atingiu, cara. Parabéns. Mas só pra terminar e falar um pouquinho de futebol, vamos calar aquele timinho do Botafogo lá, que começava com Cal, Moreira e tal, é um ataque fraquinho, Zagalo, vamos ver. Fala o time titular lá. É,
1: teve uma época anterior do Manga também, né? Porque a gente foi campeão em 67, 68, foi bicam- bicampeão, a gente ganhava tudo. Depois o Carlos se efetivou no lugar do Manga. Então era o, o Manga é, Moreira, Zé Carlos, Leondas e Valteci. Carlos Roberto e Gerson, era eu, é, Jaizinho, Roberto e Paulo César.
0: O, o Zagalo sempre gostou tanto do Roberto, que até hoje ele fala Roberto Lopes Miranda. Ele é. fala o nome inteiro, tanto é que quanto a Inglaterra, o, 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 o Tostão viu a, o, a placa dele lá que ele ia ser trocado pelo Roberto, né? Aquela jogada que ele fez no lado esquerdo do ataque, da, da defesa da, da, da Inglaterra, Tostão falou, é, vou dar o meu último esforço aqui, porque eu vou sair. E fez uma jogada absurda, com, com cruzou de pé direito. Pé direito é, é, dele, que era...
1: É. E realmente, senhor, você está falando Aquela linha do Botafogo é que é, ela, é, A gente ganhava do Campeonato, ganhava tudo Quer dizer, foi basicamente O Gerson, quando foi pro, pro, pro O Gerson foi pro São Paulo Mas, na verdade, a, essa linha toda Eu, Gerson, Roberto, Jairzinho e Paulo César Foi toda a Copa do Mundo Então, assim é, é uma linha que ficou também Na história, né, do Botafogo Porque, assim é, A gente jogou muito tempo junto E o Roberto, sem dúvida, era um grande artilheiro. Ali tu jogava para o lado, jogava para o outro lado, todo mundo resolvia, né? Então era uma linha que ficou marcada e o Roberto, realmente, como você disse, era um grande artilheiro, Jairzinho, todo mundo fazia bola.
0: Agora, Rogério, vamos falar do teu livro agora. Me dá o título do livro, o livro está lá na Bandeirantes com o nosso querido Guilherme Heredes
1: eu, Aliás, até falei, Hum. dei o link também para ele da editora eh, Ponto Vital. Hum. que que aqui de Curitiba que, que editou o livro e, e, e eu lancei esse livro inclusive no dia 11 eu lancei aqui na Câmara Municipal da, da, de Curitiba e depois eu lancei no Botafogo no dia 12, na sede do Botafogo inclusive o presidente compareceu, tudo então é, logo fechou né então ele, ele, ele depois disso aí todo mundo teve o isolamento Mas é é, é a origem da corrupção, é da editora Ponto Vital, e e vai estar disponível no site. né?
0: Então vai, me dá o site aí, como é que o pessoal faz para comprar? Porque está todo mundo pressionado com você, viu? O Goulart, que é é deputado federal, mandando uma mensagem linda aqui, que nunca imaginava que um jogador de futebol tivesse uma cabeça dessa, entendeu? Você está impressionando a todo mundo mesmo, cara, impressionante mesmo. Então como é que faz para comprar pela internet?
1: editora.vital.com.br Mas eu vou mandar aí pro Guilherme, hum. aí ele passa aí para você, com mais certeza, não ter
0: Então problema. tá bom. E você sabia dessa história que o, o, o Leão, e o, o Leão não, o Ado e o Félix que convocaram o Leão e, e, e o Mané Maria dos Santos não foi no teu lugar?
1: Sabia, eu, eu inclusive, eu quando conversei com o Zagalo, não dá mais e tal, no último dia e tal, a minha intenção era essa, porque eu achava que o Manuel Maria seria realmente a pessoa indicada, até porque ele já tinha sido registrado antes e ele estava em plena forma, e era um grande jogador, né? Então eu achava que o Manuel Maria que viria, mas realmente essa parte foi importante também, porque a partir daí se machuca realmente um goleiro, teria que ir um jogador para o lugar, então eu acho que o, o Ado eles fizeram isso, eu soube que eles foram, inclusive, receber ele e tudo. É... E o Leão tinha saído realmente insatisfeito, porque o Leão estava entre entre os 40 e, e treinando, e foi cortado para que o... O... o Ado e o Félix permanecessem. Né?
0: É, o Félix fez uma Copa espetacular, o Ado era um grande goleiro, mas o Leão era o melhor goleiro, entendeu? Mas aí que está, eu sempre defendo o Félix. Quem é que garante que qualquer outro goleiro, um manga maravilhoso, um lado espetacular, sabe? Um leão maravilhoso. Quem é que garante que o Brasil seria campeão como foi? Que eu tenho visto aí eh, os jogos da Copa de 70, pô, pelo amor de Deus, pô. O Félix deu uma falhada no jogo com a Romênia, eh, tomou um gol lá, que era uma uma bola pegável. Mas ninguém fala que depois ele fez, antes ele tinha feito uma defesa impossível. Então o que é importante, você que é tão espiritual... Entendeu? O importante é que Deus lá em cima, ele fala, ó, oh, com o Félix ganha. Agora, escuta, mas e se fosse o Leão, que era mais goleiro? E se fosse o Ado? Ah, não posso responder, porque não aconteceu aí no mundo real. E com o Félix, ganharia como ganhou. E a turma fala mal do Félix mesmo, sendo campeão do mundo. É uma coisa que me irrita. Agora, você impressionou a todo mundo. Estou realmente muito feliz de poder ter falado com você, graças ao Guilherme Simati, a à tua assessoria. Porque você não é um cara normal, não, viu? Você é realmente uma pessoa especial. Parabéns, viu, Rogério?
1: Eu te agradeço pelos elogios. Você, cada um na sua. Você realmente também é é uma expressão do futebol. Pessoa realmente que que narra as coisas, tem opinião verdadeira, autêntica... E você realmente conquistou também um, um espaço que merecido.
0: Deus te pague, Rogério. Parabéns. Parabéns mesmo, viu?
1: Tudo de bom. A gente se vê por aí qualquer hora.
0: Se Deus quiser.